0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus comme chaque lundi, votre rendez-vous vélo, le bistrot du vélo, on est ensemble pour un peu plus de 30 minutes pour parler, pour échanger autour de notre passion avec un jeune invité qui nous rejoindra dans quelques instants, mais avant cela, je vous propose de découvrir, de dévorer des yeux le menu du jour, on partira tout de suite avec une mise en bouche prometteuse, et oui, on parle de cette jeunesse au pouvoir. Sucré, salé, on fera plus ample connaissance avec notre invité. Et enfin, le dessert francilien, le fameux et redouté questionnaire du Bistro Vélo. Le temps pour moi également de vous rappeler que c'est votre émission. Vous n'hésitez pas, vous êtes déjà nombreux, connectés sur le live Facebook. Vous posez vos questions à notre invité, vous partagez l'émission, vous réagissez, vous interagissez avec nous. Paul Pénouette est notre invité, le jeune sprinter de la formation Groupama FDJ. Salut Paul, comment
1: ça va Salut, ça va bien, merci, ça va bien, bonjour ah, à tous.
0: Un homme heureux, j'imagine, professionnel officiellement dans la grande équipe, la World Tour depuis, ça fait quoi, une semaine depuis le 1er août
1: euh, Ouais, c'est ça, je ne compte pas les jours, mais <rire> ouais, c'est ça, depuis le 1er août, donc euh, c'est
0: super. La relève du, du sprint français, comme on aime à, à l'appeler, c'est vrai qu'il y, bah, y, y a un petit peu cette pression qui, qui t'entoure, ça fait maintenant quelques saisons qu'on dit de toi que tu es peut-être le sprinter de demain, le futur Arnaud Desmarques, qui est ton coéquipier maintenant, euh, est-ce que c'est… C'est pesant ou alors toi tu, tu, fais, ta, tu fais ta vie tranquillement euh, tu n'as cure de tout
1: ça ouais non pas du tout c'est pas pesant je fais, je fais ma vie et voilà on ne on sait, sait jamais ce qui arrivera ou donc, voilà je fais vraiment ma vie je m'entraîne euh, tous les jours pour euh, pour être le meilleur euh, possible et, et voilà on espère forcément euh, performer euh, au mieux mais mais je me prends pas la, la tête avec l'avenir
0: alors on va voir ta fiche invitée hein, qui a été préparée par Norman, Simon, on a deux réalisateurs, peints aujourd'hui, ils sont deux à la réalisation, pour ceux qui ne te connaissent pas, et oui, tout jeune, 20 ans, euh, vainqueur euh, de la médaille d'or au jeu méditerranéen, c'était au début du mois de juillet du côté d'Oran, une étape sur le Tour de Normandie également cette saison, le Tour deure et Loire l'an passé, et j'ai compté tes top 10 en 2022, il y en a 16 Paul, 16 top 10 en 2022 <rire> Tu as souvent tourné autour, tu en as gagné quelques-unes, mais euh, tu as joué placé. Est-ce que tu es, es conscient peut-être d'avoir franchi un, un nouveau cap cette saison 2022, dû notamment également à, à ta promotion
1: avec les grands Oui, complètement. Depuis, depuis le début d'année, j'ai passé un, palais, un palier déjà sur les, sur les différents stages hivernaux. Je me sentais vraiment bien et puis ça, ça a continué comme ça en, en course, Donc, c'est vraiment top. Après, oui, j'ai vraiment tourné autour pas mal, mais… Bon voilà, c'est aussi comme ça qu'on apprend les sprints, on n'est pas toujours euh, toujours vainqueur. Donc euh, voilà, j'ai j'ai beaucoup appris aussi et puis j'espère que les erreurs que j'ai pu faire, je les referai pas pour pouvoir euh, en gagner un maximum chez les vrais pros.
0: Alors, on le disait, toi, tu as signé depuis le 1er août, mais est-ce que bah, tu es au courant Forcément, tu le sais, tu vas être content puisque tu as les copains qui te rejoignent l'année prochaine. Ils ne sont pas un, ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois. Je reprends un petit peu le, le générique, le teaser de la groupe AMFDJ. Il y en a sept qui vont te rejoindre de la Conti, euh, qui vont passer à l'échelon supérieur en 2023. Les Romain Grégoire, Lenny Martinez, euh, Lorenzo Germani. J'imagine que ça doit te faire plaisir d'évoluer bah, chez les grands avec tes copains avec lesquels tu roules depuis plusieurs années maintenant.
1: Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable déjà, c'est euh, c'est historique je pense, c'est la première fois que ça arrive et puis voilà, euh, ouais, c'est super de se dire que l'année prochaine euh, ça va pas forcément changer de d'ambiance et voilà, on sait que on a un groupe qui tourne bien et voilà, je pense qu'on sera aligné euh, souvent en même temps sur les mêmes courses donc euh, c'est vraiment top, ça va pas changer de état d'esprit, euh, ça, va, ça va être quelque chose qui va, qui va bien tourner, je pense.
0: Tu l'as su quand, toi, à titre personnel, Paul, ce passage au premier route chez les grands en début de saison, déjà, peut-être lors des discussions, ou c'est arrivé un petit peu plus tard
1: euh, Moi, j'avais signé mon contrat déjà euh, avant, euh, avant cette année, l'année dernière, en fin d'année dernière, et, euh, et voilà. Après, pour les autres, euh, je l'ai pris sur le tard, et parce que ça s'est fait. Euh, sur le tard, j'étais super content, super content pour eux et pour moi, l'équipe que ça va faire, ça va être top.
0: Alors, il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert en début de saison, justement, du côté des Émirats Arabes Unis. C'était sur le Tour de Man où tu nous, as, bah, tu nous as régalé. Tu as fait trois top 10, donc deux top 5 face à des coureurs comme Marc Cavendish. On voit ici les, les images, hein, Fernando Gaviria ou encore Caden Groves, euh, l'Australien. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu as pris conscience que tu jouais dans, dans la cour des grands
1: euh, oui, j'ai pris conscience, forcément, quand on, quand on roule à côté de, de ces mecs-là, c'est forcément impressionnant. Euh, mais après, euh, voilà, j'étais quand même déçu de ne de pas, de pas approcher une victoire ou quelque chose qui, qui s'en rapproche, parce que ouais, j'avais toute une équipe autour de moi, c'était euh, le train d'Arnaud. Donc euh, voilà, c'était aussi une pression supplémentaire, mais j'avais vraiment envie de bien faire et j'avais envie de faire mieux que, que mes résultats. Mais voilà, j'ai pris conscience, conscience à la fin de ça, je me suis bien reposé, et je me suis dit oui c'est quand même c'est quand même déjà bien pour euh, pour une première course World Tour euh, à World Tour avec les grands de la World Tour et Ouais, j'étais
0: quand même content ouais. oui, c'était plus que, plus que satisfaisant face à ces grands noms, on le disait vous êtes très nombreux, un coucou à Bruno, coucou à Stéphane Ducruet. il y a les supporters de, de Clamart 92 hein, qui sont présents, Clamart c'est bien <rire> on en parlera dans, dans la deuxième partie euh, sucré-salé, on parlera de, de ce club formateur en région parisienne, on a parlé de, de ton tour d'Oman il y avait un directeur sportif dans la voiture un certain Sébastien Joly, choix que l'on salue bah tiens, on va l'écouter, il avait une petite question, même pas une, deux à te poser
1: Salut Paul, déjà bienvenue dans La Bois Tour.
0: Peux-tu nous en dire plus sur le pari qu'on a fait tous les deux au moment du circuit de la Sarthe Et j'avais une deuxième question. Quel était le surnom que ton lanceur Ramon Sinteldam t'avait donné pour tes débuts avec nous à Oman Allez, à plus tard. Alors on le disait, hein, pas une, deux questions. C'est quoi le pari déjà
1: <rire> euh, Le pari, c'était, euh, on était au circuit de la Sarthe et euh, dans, dans l'hôtel euh... Juste euh, au niveau de l'accueil, il y avait, un, y avait un, énorme, un énorme doudou, un énorme nounours et c'est vrai que euh, j'aime bien ça, j'en ai un gros et puis pas mal de petits et j'en emmène toujours un en course avec moi et Seb il l'avait vu et forcément quand il a vu ce nounours-là, il a pensé à moi et voilà, on avait dit que si remportais si une étape euh, sur, le, sur la Sarthe, il ferait tout pour, euh, pour, me, pour me le prendre et, et pour me le donner, mais bon, j'ai pas réussi, mais le pari il tient toujours avec Seb.
0: Donc là, devant la France entière, devant tous tes supporters, tu es en train de nous dire qu'à 20 ans, tu amènes ton nounours sur les courses. Ah ouais, c'est mon oreiller. Tu, tu, tu l'as là sous la main Tu nous le montres
1: Ah non, je l'ai pas sous la main.
0: D'accord, ok. Bah, alors... Nounours, mais c'est bien, chacun, c'est ton doudou en fait.
1: <rire> ouais, c'est ça, ouais, complet. Ok, génial. Et... J'ai besoin de ça, je me sens bien. Bah, c'est
0: l'essentiel. Et, et cette deuxième question, c'est quoi ce surnom de, de Ramon Silkeldam ah,
1: C'était Chicho. Et pourquoi et je sais pas, c'est venu comme ça, je pense euh, au, fil, euh, au, fil, au fil des jours, il m'a il a, il pris un peu sous son aile et voilà, vu qu'il qu me lançait, euh, voilà, quand on revoyait à chaque fois les images le soir, il voyait que je, je me battais euh, corps et âme pour garder sa roue et je pense que ça lui a plu et, et donc euh, voilà, il a payé pour ça, je pense qu'il m'a appelé appelé show sur la fin. Ouais.
0: Est-ce que tu as trouvé, Paul, qu'il y avait vraiment un gap entre allez, la catégorie espoir dans laquelle tu officiais avec la Conti et puis bah, ses premières courses avec les grands, comme tu le disais sur, euh, sur le Tour de Man, une différence de, de niveau Ou alors, tu t'es tout de suite senti très à l'aise parce que tu as quand même fait des, bah, des belles performances face à des, à des grands sprinters.
1: Ouais, Oui, bah après, toute la journée dans le peloton, c'est… C'est quand même assez, assez semblable, euh, même si chez nous, en espoir, c'est un peu plus bim-bam-boum ça reste quand même de plus en plus cadré. Mais euh, par contre, la vraie différence, c'est vraiment sur, euh, sur le, le, le final, les cinq derniers kilomètres, ça roule vraiment beaucoup, beaucoup plus vite. Et euh, voilà, il y a souvent euh, cinq, 6 sept trains euh, qui font tout pour placer leur sprinter, Donc ouais, ça change énormément, alors que nous, euh, en espoir, on, on est souvent euh, voilà, deux, trois équipes à vraiment pouvoir emmener le sprint. Donc euh, c'est vraiment ça qui change euh, la, la vitesse dans le final. Là.
0: Il y a une question de, de Dylan, justement, sur le live Facebook Eurosport. Alors, vous êtes très, très nombreux, c'est bien. On attend hein, vos, vos questions pour, pour Paul, qui nous dit, Paul, c'est la relève du, du sprint français. On parle de la hiérarchie du, du sprint mondial. Pour toi, si tu devais faire un top 3, actuellement, des meilleurs sprinteurs au monde, tu, tu mettrais qui
1: euh, En premier, je pense Philippe Sel. Hein. Euh, même même, euh, enfin, même au-delà de son Tour de France… Euh, depuis le début de l'année, même au UAE Tour, et tout, il a toujours été super rapide. Jasper Donc, euh, Philipsen, ok. Jasper Philipsen en premier. En second, Arnaud. Arnaud démarre. Voilà, ouais, ouais, avec son Giro, c'est voilà, incroyable. Et là, là il, il revient bien après son tour de Pologne. Voilà, la dernière étape, c'était clairement le plus fort. Donc euh, Arnaud en deuxième. Et puis après, en, en troisième, je mettrai Coup voilà, de Van art
0: <rire> oui, c'est Et oui, il est arrivé dans, dans les sprinters. Il est arrivé dans les ouais. sprinters. Wood Van Hart qui, enfin, qui nous a régalé le maillot vert du, du dernier Tour de France. On parle de cette caste des sprinters. On, on vous nomme un petit peu les chiens fous. Et je sais qu'il y a un, un sprinter qui n'est pas très en réussite cette saison. Peut-être l'un des plus rapides. C'est un certain Caleb Ewan dont tu t'inspires, euh, de par la taille. C'est bien ça
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est le. Il voilà, n'y a, a pas beaucoup de sprinters petits. Il ouais. y a Cavendish. Euh... Et, et, et Caleb, donc euh, ouais, c'est vraiment. Euh, enfin, voilà, j'aime bien sa manière de sprinter et c'est vrai que, voilà, concernant tout ton aéro et tout, c'est vraiment quelqu'un quelqu qui, qui recherche la performance euh, au-delà du, du, du pur watt, euh, donc euh, c'est vraiment intéressant et... Et ouais, je, je m'inspire un, un petit peu de tout le monde, mais c'est vrai que Caleb, j'aime bien.
0: Et justement, Caleb Ewan qui a chuté pas mal hein, ces, ces derniers temps et qui, qui déclarait à, à nos confrères australiens en, en interview qu'aujourd'hui, pour être un sprinteur de top niveau mondial, il fallait parfois euh, savoir débrancher le cerveau, ne pas mettre la main sur, euh, sur les freins et euh, se dire ça passe ou ça casse. D'où de, de nombreuses chutes dans, dans le peloton. Qu Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de ces déclarations D'accord pour dire que sprinter il faut être un petit peu foufou ou alors euh, ça passe,
1: ouais, ouais, forcément, je pense qu'il fait un foufou, oui et non, parce que c'est quand même mesuré. Euh, moi, je sais que je suis complètement euh, euh, enfin, je, voilà, je sais ce que je fais dans le final, même si, même si c'est vrai que c'est des choses qu'on fait pas euh, pendant les 200 premiers kilomètres, c'est vraiment des choses réservées aux cinq, aux cinq derniers kilomètres. Il y a plus trop, enfin, c'est pas qu'il a plus trop de respect, mais voilà, on regarde plus qui c'est sait... On frotte ou quoi c'est vraiment on est concentré sur notre poisson pilote et, et ça frotte mais, mais ouais il y, y a plus de risques dans le final mais ils sont quand même considérés et, et bah ça passe ou ça casse euh, oui et non quand même je vais pas aller non plus me mettre au tas pour le plaisir euh, faut quand même euh, quand même être calme.
0: quand même. Oui, parce qu'il y, y a ces coureurs. Il y en a certains, on ne dira pas de nom dans le bistrot de vélo, mais qui ont bah, cette réputation d'être un petit peu, peu casse-cou. On en parle en off avec certains sprinters qui n'aiment pas forcément prendre certaines roues parce qu'il y en a qui font un petit peu moins attention que d'autres. Tu es d'accord avec ça
1: Oui, oui c'est sûr. sûr on, on connaît souvent euh, ce, ce, <rire> on ce connaît. qui… Voilà, on les connaît. On les connaît, on les connaît. Effectivement. J'ai
0: une question de, de Valentin Renaud. Quel sera ton programme, Paul, pour la suite de cette saison
1: alors là, j'ai la Polynésie normande ce week-end. Euh, après, j'enchaîne en, euh, le dimanche d'après avec la Bémeur euh, classique, Hambourg. Euh, juste après le Tour du Poitou-Charentes, j'ai également le Grand Prix de Fourmi et euh, peut-être Isberg, euh, C'est pas encore sûr, mais peut-être Isberg Et normalement, j'espère euh, sur sélection les, les Mondiaux U23 en Australie. Ouais.
0: Donc ta classique euh, Hambourg, on est d'accord, ça sera ta première World Tour.
1: Oui, c'est la première course
0: pour le Tour. Et, et j'aimerais que tu nous parles un petit peu, parce qu'on en a parlé tous les deux, euh, de cette cohabitation. C'est vrai qu'on en parle beaucoup quand ton nom est, est arrivé chez les, chez les grands, avec euh, Arnaud Demar, les deux sprinters, le sprinter français euh, du moment, et puis peut-être la relève. Est-ce qu'il va y avoir une cohabitation Vous avez discuté tous les deux. Est-ce que vous allez être sur un calendrier de course différent Peut-être euh, qu'on a discuté avec l'encadrement de, de l'équipe pour, pour l'année prochaine. Comment ça va se passer en, entre vous deux
1: bah, entre nous deux, non, on n'a pas forcément parlé à proprement parler, mais voilà, c'est vrai que moi, je vais surtout être focalisé sur, sur les Coupes de France et, euh, et voilà, en tant que sprinteur numéro 2. Ouais, je pense que l'équipe a, a envie de rebrier sur les Coupes de France comme le faisait Marc Sarro à l'époque. Euh, je pense que pour commencer, ça sera déjà un bon début avec quelques courses sur le tour qu'Arnaud qu n'a pas au calendrier. Ce serait, serait aussi pas mal, mais voilà, Arnaud, ça reste, voilà, comme je disais, pour moi, le deuxième meilleur sprinteur mondial. Donc euh, il y a clairement, euh, il y a clairement encore un gap.
0: Et ouais, puis vu le calendrier de course, il y a de la place pour pour tout le monde aujourd'hui, de, de janvier au mois d'octobre. Mais ça m'amène à, à cette autre question que j'avais vu passer sur le live Facebook. Est-ce que tu vas avoir euh, un train qui te sera dédié On sait qu'Arnaud a, a, a sa garde rapprochée, même si on l'a appris. Euh, Jacopo Guarnieri euh, s'en va vers vers d'autres sujets. Est-ce que toi, tu auras un poisson pilote à titrer Est-ce que ça va tourner T'en sais peut-être un petit peu plus euh, là-dessus
1: Non, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Après, euh, voilà, je sais que. Ce, tous les gars de la Conti qui sont montés euh, en World Tour cette année, euh, je pense qu'on aura à peu près le même calendrier, tous les, tous les mecs, euh, les Classic Man, si on peut les appeler comme ça. On ne va pas, et, pas voir Romain voilà. Grégoire et Lenny
0: Martinez te faire le train quand même.
1: <rire> enfin, non, je ne pense pas. Je pense pas, mais voilà, les mecs avec qui, avec qui ça a super bien fonctionné cette année, et, euh, même l'année dernière, voilà, je pense à, à Lorenz, ça fait deux ans que ça marche très bien, et, et je pense que sans être un poisson pilote attitré, ça peut vraiment bien fonctionner.
0: D'accord, garder cette, euh, cette ossature, cette connaissance avec ces jeunes qui, qui montent euh, dans l'équipe première. Autre euh, personne qui voulait te faire euh, là, un coucou un petit peu plus amical, tu le connais bien. Euh, tu as évolué sous ses ordres dans la, dans la Conti, un certain Jérôme Gana. On l'écoute. Salut Paul, j'espère que tu vas bien. Bon, tu sais bien qu'on est lundi. Lundi, c'est souvent trop tard. J'aurais voulu savoir si tu étais dans ton sofa ou sur ton vélo. Allez, ciao, à plus Alors
1: <rire> bah, là, Je suis sur mon bureau, jet mais non, j'étais sur mon vélo ce matin, lundi, j'avais 5 heures à faire ce matin. Donc, euh, donc je n'étais pas dans mon sofa et je le serai demain parce que c'est demain, c'est repos. Ouais.
0: Je lui ai dit à Jérôme, il est en Franche-Comté, il me dit il n'y a plus de saison, je lui ai dit, mets un peu de crème quand même parce que ça, ça avait l'air <rire> de taper. Euh, Sidonie, qui a cette question pour toi, Paul, est-ce que euh, quelle est ta journée type Une journée type dans la vie de, de Paul Penouette, Qu'est-ce que c'est quand tu n'es pas en course, bien entendu
1: euh, bah, une journée type, forcément, c'est réveil. Euh, en, en ces temps-ci, bah, de forte chaleur et tout, c'est quand même euh, assez tôt. J'essaye de, de me lever tôt et de prendre un, un bon petit déjeuner, qui me reste pas trop sur l'estomac quand même, mais un bon petit déjeuner. Puis après, euh, ma sortie, euh, ma sortie euh, prévue que, que j'ai à faire tranquillement, je rentre, je prends ma douche et je, je mange encore. Euh, je me repose, repose l'après-midi ou alors je fais des... Des choses que ce soit avec ma copine ou, ou mes parents, si on a des trucs de prévu, et puis après le soir, on, on reprépare à manger, on mange, et puis euh, un petit film au dodo
0: Ah, la, la belle vie, quoi. Justement, dans, dans ce rythme là, euh, j'imagine qu'au mois de juillet, le matin, on allait faire un peu de vélo, l'après-midi, on faisait la sieste, on regardait le, le tour de France, c'est ça. Tu as suivi un petit peu tout ce qui s'est passé sur la grand-messe de juillet,
1: ouais, ouais, complètement. On suit forcément euh, tout, tous les ans, on suit, mais euh, j'avais quand même un peu, un peu de piscine entre les deux.
0: <rire> un petit peu de piscine, c'est important. Et qu'est-ce que tu en as pensé, ton avis sur, sur ce Tour de France Le Tour de France homme et puis le, le Tour de France femme qui était dans la, dans la continuité
1: bah, J'ai bien aimé ce Tour de France, même si euh, pour les sprinteurs, malheureusement, c'était compliqué pour eux. C'était pas une année, euh, ouais. J'avais une, une pensée pour eux parce que voilà, je sais que c'est compliqué, mais voilà, pour le classement général, c'était vraiment super bien. Je pensais que Pogacer allait un peu plus euh, gratter sur la fin. Donc voilà, c il y avait toujours quelque chose de excitant à, quand on a allumé la télé, on savait pas trop à quoi s'attendre et puis voilà avec Van Hart aussi qui a fait un, un super numéro, c'était vraiment un beau Tour de France donc euh, c'était génial et puis pour le Tour de France Femmes c'était pareil, c'était euh, bah, le premier Tour de France Femmes, euh, c'était vraiment top et c'est pareil voilà on a eu 3-4 premiers jours euh, un peu bim bam boum, on, on avait un peu de partout donc euh, c'était vraiment super et puis après bah, la démonstration de, de Van Vleuten les deux derniers jours mais c'était vraiment bien pour elle ouais
0: ah, une jolie réussite, cette première édition du Tour de France Femmes avec des, des super audiences sur Eurosport et partout. Une très, très belle réussite. On a hâte de connaître la suite. La deuxième partie, le sucré salé, le CSM Clamart, apprentissage en milieu urbain. C'est vrai que pour un cycliste professionnel, venir de la, maison, de, de la région parisienne, quand on connaît un petit peu l'environnement, Clamart, Paris, la Petite Couronne, beaucoup de circulation, on ne s'attend pas à trouver euh, le sprinter ou le grimpeur de demain en région parisienne et pourtant, toi, tu es issu de, de ce club formateur, le, le CSM Clamart.
1: Ouais, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pas, c'est pas évident, mais voilà, quand on est petit, euh, à une école de vélo, c'était toujours euh, voilà, une heure et demie d'entraînement le mercredi. Ça se faisait sur, euh, dans, dans, un bois, donc c'était, vraiment super. Je pense qu'on pouvait pas, on pouvait pas avoir mieux quand on était petit. Euh, la circulation était fermée, c'était top. Et puis après, en grandissant, euh, je suis vite parti en Vallée de Chevreuse, donc. Euh, voilà, la Clamart, j'avais que 15 minutes, grosso modo, 15 minutes de, de ville aller, et 15 minutes de ville retour. Donc, je me retrouvais quand même vite dans la vallée de Chevreuse et pour rouler, c'était quand même pas mal.
0: Oui, c'est un peu plus sympa qu'au milieu, au milieu du, des tours du bitume, effectivement, un petit peu plus de, de végétation. On parlait du, du CSM Clamart, il y a quelqu'un qui tenait à, à t'adresser un petit message qui avait aussi une question pour toi. J'imagine que tu le connais un certain. William, on l'écoute et on fait le point après.
1: Salut mon polo, nous espérons que tu vas bien et que tout se passe
0: bien pour toi. Peux-tu dire à nos amis de Bistro Vélo ce qu'ont pu t'apporter les écoles françaises de cyclisme Comme tu as commencé avec nous à l'âge de 8 ans et que maintenant tu vis de ta passion, est-ce que tu as encore des techniques, des tactiques que tu utilises dans tes courses et dans tes sprints Voilà, tiens-nous au courant, on attend la réponse, à bientôt.
1: <rire> oh ouais, bah, c'est sûr, ça m'a apporté énormément. Hein. Je pense que, voilà, moi j'ai toujours été au CS5 Clamart, je n'ai jamais changé de club. Donc, euh, c'est sûr que ça m'a vraiment apporté et je me sens, je me suis toujours senti bien dans ce club, c'est pour ça que je suis resté. De, je, je commence en 1 et puis je suis parti après en, en junior 2 directement à la Conti. Et c'est sûr que, voilà, c'était, c'était super. En école de vélo, euh, c'était que de l'amusement, c'était top. Et après, dans les, dans les catés un peu plus grandes, c'était pareil. On était toujours super bien, super bien organisé. On avait toujours des bénévoles, euh, des parents ou, ou autres qui étaient là pour nous emmener sur les courses, super sympa et puis voilà vu que, vu que quand j'étais moi en junior on avait quand même une belle petite équipe, on faisait de plus en plus de fédéral et tout donc on, ça s'est vraiment bien développé et forcément le, le CSM m'a tout appris on peut dire de, de pupille à, à junior c'est grâce à eux que j'en suis là aussi. Ouais.
0: On me souffle dans, dans l'oreillette qu'il y a certains feux rouges entre Clamart et La Chevreuse qui, qui t'ont vu passer, c'est vrai ah, Peut-être mais je m'arrête toujours. C'est t'arrêtes toujours, c'est bien, c'est bien. Euh, on parlait de la région parisienne de, de Clamart. Aujourd'hui, euh, changement de décor, tu es entre Gap et Lyon, c'est ça Tu as deux cadres d'entraînement euh, assez différents, avec euh, un petit peu plus euh, de montagne autour, notamment.
1: Oui, c'est ça, complètement. Euh, voilà, j'avais aussi Besançon quand j'étais à, à la Conti. et voilà, voilà, je, Du coup, j'avais trois parcours, euh, mais qui, qui grimpent pas mal. Et voilà, moi, ça ne me dérange pas. Je, franchement, j'adore grimper à l'entraînement. Donc, euh, je pense que c'est aussi... Euh, aussi quelque chose de bien, de bien pour moi en tant que sprinter de, de travailler ça à l'entraînement et c'est quelque chose que j'aime donc ça marche forcément mieux quand, quand on aime ça
0: Une question de, de Bruno Gaillant maintenant que tu es arrivé à ton rêve de cycliste professionnel est-ce que tu aurais un, un conseil pour les jeunes, peut-être les jeunes de région parisienne les, les jeunes de, de Clamart qui essaieraient de, de suivre ton exemple qu qu'est-ce qu que tu leur dirais à, à, à ces gamins de, de 10-12 ans qui te regardent comme ça avec envie
1: Prenez votre temps euh, prenez votre temps, n'attendez pas, pas le résultat moi, j'ai gagné ma première course, euh, il me semble, c'était en KD2. Donc, euh, ma première course sur route en KD2. Donc, franchement, prenez le temps, amusez-vous. Euh, voilà, passez, passez des bons week-ends avec vos potes, amusez-vous. Et tout en cherchant la performance, forcément. Euh, mais voilà, n'attendez pas de, de, de résultats. Et puis, ça viendra, si ça doit venir, ça viendra euh, naturellement.
0: Ouais, le, le vélo plaisir avant tout. Et puis, la performance euh, passe par là euh, également. Tu te fais toujours plaisir, ouais. même chez les professionnels sur le vélo. Et c'est peut-être le plus important.
1: Ouais, c'est obligatoire. Je pense que c'est obligatoire. Quand on, quand on est à 20, 25 heures de vélo par semaine, forcément, si on ne trouve pas de plaisir, c'est vraiment dur de se lever le matin, même si on le disait tout à l'heure, voilà, pour rigoler, c'est un peu la vie de rêve. Mais c'est voilà, quand même compliqué, beaucoup de sacrifices et… Il faut, il faut vraiment aimer ce qu'on fait, sinon ça ne peut pas marcher sur la durée.
0: Ouais, beaucoup de, de concessions également. Tu pratiques euh, la piste, tu me disais un peu moins en off, mais c'est vrai que bah, tu es, es un pistard mérite. On se souvient de, de ta paire euh, d'Américaine avec Donovan Grandin, qui était, euh, qui était ton partenaire, plusieurs fois champion de France junior, le scratch, je crois, champion d'Île-de-France. Euh, c'est quelque chose que, pour le moment, tu as dû laisser de côté pour, euh, bah, pour faire place à la route, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, ouais. la première année que j'étais à la Conti, je comptais pas le, je comptais pas trop le mettre de côté un petit peu, mais voilà, je comptais quand même euh, l'intégrer dans mon programme, mais c'est tombé sur la première année Covid. Ouais. Donc, voilà, tous les vélodromes étaient fermés, et la deuxième année, voilà, c'était un peu pareil, les vélodromes étaient encore fermés. Donc, c'est vrai que maintenant, ça a réouvert, mais je suis aussi plus loin de Paris, donc c'est plus compliqué pour faire de la piste, et voilà, pour faire de la piste, euh, à haut niveau, si on n'est pas, si on n'est pas en équipe de France ou, ou autre, ça ne sert pas à grand-chose, donc voilà, je me suis concentré sur la route et, et pourquoi pas revenir par la suite, on ne sait jamais, on sait jamais voilà, comme Marc Cavendish qui, qui en fait encore ou, voilà l'hiver, et ça peut, tout, ça peut toujours être bien, même pour des Jeux Olympiques ou, ou autre on ne sait jamais, mais c'est pour l'instant quelque chose que j'ai mis un peu de côté, ouais.
0: Tu parlais euh, justement de, de cette association. On en parlait avec, avec Donovan Grondin. Tu parlais que la piste, ça prenait du temps. Et oui, forcément, il y a les championnats de France sur piste, hein, d'ailleurs, qui arrivent du côté de, de hier à la fin du mois d'août, qui seront à suivre sur, sur Eurosport. Euh, comment, toi, tu, tu appréhendes ce nouveau style d'entraînement Tu vas faire des stages maintenant en, en altitude. Comment ça se passe où tu es pas du tout encore là Tu restes dans tes, dans tes montagnes autour de Gap, autour de, de Lyon. Mais j'imagine que tu as déjà un programme en tête en te disant « il faut que je fasse ça », faut que je fasse ça pour franchir quelques paliers
1: Ouais, j'ai encore jamais fait d'altitude, euh, mais c'est vrai que bah, déjà cette année, j'ai beaucoup évolué, je pense aussi euh, bah, j'ai fait les deux stages hivernaux d'avant le tour, plus le stage de la Conti à Calpe ouais. donc c'est vrai que passer presque tout l'hiver en Espagne, ça m'a vraiment ça m'a vraiment aidé, je pense et j'ai passé un, un bon hiver ça m'a permis de, de bien démarrer la saison et forcément, plus tard il faudra passer par l'altitude, peut-être pour préparer euh, un grand tour ou autre, mais pour l'instant, c'est pas encore pas encore d'actualité.
0: Le Tour de France, on en parlait tout à l'heure, c'est une course qui te fait euh, qui te fait rêver, j'imagine en tant que, que jeune sprinteur français, c'est c'est la course où tu as peut-être envie d'évoluer, de, de gagner des étapes, un maillot jaune euh, dans tes rêves.
1: Ouais, forcément un maillot jaune, ouais, sur une première étape <rire> ou sur une première semaine, mais un maillot vert, déjà, ça serait incroyable ou rien qu'une victoire d'étape euh, sur les Champs Élysées ou autres. Je pense que ça fait ça fait vraiment une une carrière. Et, et oui, c'était juste incroyable le Tour de France. Après, il y a déjà des paliers pour arriver, pour arriver ici, euh, voilà, sur des, déjà sur des courses par étape d'une semaine ou sur euh, un Giro ou une Vuelta, mais, mais forcément, euh, à long terme, c'est un rêve. Ouais.
0: Moi, tu l'as pas fait pour l'instant le vrai Tour de France, mais tu l'as fait en virtuel hein, pendant l'année Covid dont on parlait. Hein. On a les images d'ailleurs, on te voit sur, sur le vélo, sur le home trainer. Ça n'a pas été facile hein, cette année Covid, notamment pour les catégories jeunes, les juniors, les espoirs, vous avez été privés de bon nombre de courses. Les professionnels ont été mis à mal, mais ils ont réussi à avoir un calendrier, somme toute, assez correct. Mais pour vous, les jeunes, ça a mis un sacré coup d'arrêt. J'ai regardé ta fiche en 2020, il n'y a vraiment pas beaucoup de courses. Ça se compte sur les doigts d'une main.
1: Ouais, ouais c'est ça. Ça a vraiment été compliqué, surtout que c'était la, la première année où j'arrivais euh, en espoir. Donc, forcément, ça a été, ça a été compliqué et… Après après le déconfinement, euh, je m'étais bien réentraîné, je m'étais super bien réentraîné. Voilà, je pensais être arrivé euh, au voilà au même point que euh, qu'en début de saison et, et au final j'ai attrapé une bactérie intestinale qui m'a restoppé, donc forcément ça n'a vraiment pas été une année euh, une année facile la première année. Et, voilà, je suis bien content que ça soit fini quand même et j'espère que ça va pas reprendre.
0: Lilian qui te demandait est-ce que tu t'es fixé des, des objectifs de carrière En disant, bah, tu sais, quand on passe pro, en se disant peut-être, euh, j'aimerais avoir à la fin de ma carrière remporté euh, Milan San Remo, une étape du Tour de France. Toi, tu y as pensé, tu t'es fait une
1: liste comme ça ou alors pas du tout Pas du tout, je ne me suis pas fait de liste du tout. Euh, J'espère gagner le plus de courses possible, mais non, je ne me suis pas fait de liste. C'est pas plus si, mal, au moins tu ne seras pas déçu. Oui, ouais, complètement, même si forcément après, dans un coin de la tête, on sait, euh, on sait oui. les courses qui sont pas aux sprinteurs et… Et autres, et forcément, il y en a qui font plus rêver que d'autres, mais voilà, oui, un million sans Remo, un Champs-Élysées, un maillot vert ou un championnat du monde, forcément pour les sprinteurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais.
0: Allez, avant de passer à la, à la troisième partie, le questionnaire Bistro vélo, quand on parle de Pénouette, on prononce Pénouette, il y a une consonance bretonne. J'ai ouï dire qu'il y avait de la famille à Hennebon, c'est ça Il y a des origines bretonnes chez Paul Pénouette
1: Ouais, complètement. Bah, mes deux parents sont, sont de la région lorientaise. Donc euh, oui, forcément, euh, toute ma famille est encore là-bas, donc forcément, euh, ça, sonne, ça sonne bien le breton.
0: Oui, ça sonne bien le breton, effectivement. Allez, la troisième partie, le dessert francilien, le questionnaire du, du bistrot vélo. Est-ce que tu te souviens, Paul, de tes premiers coups de pédale mmh, Non. Du tout C'était euh, 10, 12 ans, tu es venu sur le tard, tu es venu plus tôt ah,
1: et... oh. Ah je pensais les premiers premiers... Non, euh, non, 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 les, euh... les,
0: les premiers coups de pédale. Comment tu es venu au, au vélo en fait tout simplement Est-ce que c'est euh, héritage familial Est-ce que c'est par le biais d'un ami peut-être
1: non, non, pas du tout. Il euh, n'y a personne dans ma famille qui, qui faisait du vélo et euh, souvent on me pose la même question comment tu es venu là et puis, Ouais c'est rare. Je ne sais, je, je sais jamais répondre. Euh, <rire> c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Il faudrait même demander si, à tes parents voilà.
0: peut-être qu'ils le savent.
1: Ah, et puis même pas tant que ça, ah. euh, je, je, je sais qu'il y a quelque chose vraiment qui m'a marqué, c'est on, on était en vacances au, au, en bas du Tourmalet et puis il y avait, euh, il y avait un, voilà, une famille à, à côté de nous au camping qui, qui, qui avait le père et le fils qui faisait du vélo et puis le fils, euh, voilà, il avait à peu près mon âge, peut-être un petit peu plus grand, mais il avait un vélo de route et je trouvais ça juste incroyable. Mais. mais ah ben mais voilà, non, tu sais, l'as mais... ton ouais.
0: anecdote, tu sais, tu sais d'où ça part. Par contre, tu étais au pied du tourmalet Toi, tu as choisi une autre direction un peu plus plate hein, pour aller faire des sprints parce que le tourmalet, pas trop pour toi, on va pas se mentir. Pas en
1: course, mais lentement,
0: j'aime bien. Ah, lentement, ah, c'est sympa. <rire> Est-ce que tu avais euh, une idole de jeunesse, que ce soit un sportif, que ce soit, je sais pas, un acteur, un chanteur, quelqu'un que tu avais peut-être en poster dans, dans ta chambre comme bon nombre d'adolescents
1: Ouais, moi, moi c'était Cavendish. Euh, franchement, euh, à l'époque, c'était juste incroyable. Il gagnait, il gagnait presque tous les sprints. Et il y avait énormément de vidéos, compilations. Euh, Marc Cavendish uh, de Manx Man, et la fusée et tout. Et, man euh, of Man. Ouais,
0: mais il en, il en gagne encore beaucoup des sprints. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça t'a fait, tiens, d'être face à lui Parce que bon il était un peu plus devant toi hein, sur, uh, sur le Tour de Man. Mais d'être au mano à mano avec ton idole de jeunesse, Marc Cavendish, l'homme de l'île de Man, sur les premières étapes du Tour de Man. Justement.
1: Bah, C'était quelque chose de fou. Forcément, quand on est au départ, euh, voilà, quand, on, quand on le regarde, forcément, on, on repense à tout ça. On se dit il ouais, y a eu du chemin qui a été parcouru, mais voilà, après, euh, quand, quand c'est la course, ça reste la course. Et comme je disais tout à l'heure, dans les cinq derniers kilomètres, on ne regarde plus et je ne voilà, pense plus à ça après euh, sur le sprint.
0: Bon, tu as les copains de Taquin hein, qui, depuis le début, sont en train. bon Ils ne se moquent pas, hein, c'est Taquin. Euh, Axel beaugendre Stéphane Ducruet, <rire> à quand le passage chez le coiffeur
1: <rire>
0: c'est dit. Bientôt, le, bientôt. Le, le, voilà, le, le message n'est pas fait passer. Pardon. Quelle est ta course préférée, Paul
1: euh, Si on doit en choisir
0: une, milan moi. Vraiment... Un peu comme, euh, bah, comme le patron de l'équipe au niveau du sprint, comme Arnaud.
1: Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Bah, voilà, il l'a gagné. C'est, incroyable et c'est une course qui fait, qui fait rêver. Voilà. C'est une des seules. Euh des seuls classiques voilà, vraiment pour sprinter, enfin même si voilà on sait jamais en fonction des années mais c'est ça aussi qui est beau et voilà, avec les, les, les deux bosses dans le final, il faut quand même être un sprinter complet et bien passer les bosses. C'est vraiment une belle course, je trouve.
0: Est-ce que tu as eu pour l'instant une discussion avec euh, le grand patron de l'équipe, euh, Marc Madu, Marc euh, que l'on salue, qui nous regarde euh, sûrement Est-ce que tu as, tu as pu discuter un petit peu de, de, de ton avenir avec lui On vous a vu sur quelques échanges en stage de, de pré-saison. Euh, on a pu échanger un petit peu ou pas encore, ça n'a pas encore été le temps
1: Ouais Non, ce n'est pas encore d'actualité. On n'a pas encore parlé de de plan de carrière ou je ne sais quoi, euh, je pense que voilà, chaque chose en son temps et, et on verra on verra bien ce qui se passe. Pour l'instant, je me concentre euh, à court terme.
0: Ok, le garçon qui t'impressionne le plus sur le vélo dans le peloton, celui que tu vois à la télé ou alors quand tu es à côté de lui en me disant à ah, lui quand même, euh, il dégage un truc
1: Bah moi c'est Van art à la télé, c'est juste incroyable. Après, j'ai encore jamais couru avec lui, mais tous ceux qui ont couru avec lui, m'ont dit ah, quand on est à côté, on sent que a... ça respire, euh... voilà, c'est un truc de malade. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça. Bah, il sera là sur Bremer Classique, je crois. Donc, euh, voilà, je verrai ça. Et puis...
0: il, est, il est annoncé sur la start list, effectivement, euh, tout comme toi, tout comme Arnaud, cette course, la C-Classique de Hambourg, bon, ça change de nom tous les ans, la Bremer Classique maintenant, qui sera à suivre sur Eurosport. Ton passe-temps préféré, c'est quoi tes hobbies quand tu n'es pas sur le vélo, que ce soit en course ou à l'entraînement Qu'est-ce que tu fais euh,
1: Qu'est-ce que je fais J'aime bien, bien regarder des films ou voilà, sortir… Euh sortir les chiens. Ma copine a, a deux chiens, donc euh, voilà, on aime, bien, on aime bien sortir les chiens et puis voilà, en profiter de la nature. Mes parents ils habitent à, à Gap maintenant, donc ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien depuis que je suis petit, la montagne, donc euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime me ressourcer et, et voilà.
0: Ce que tu aimes le plus dans ton métier de, de coureur
1: cycliste professionnel, Paul euh, Bah, c'est ma passion, c'est juste incroyable. Ce que j'aime le plus, c'est rouler, forcément le rouler et puis pouvoir organiser aussi mon mon planning comme je veux, voilà, j'aime bien, euh, bien ne, pas, ne pas forcément avoir de, de, de planning euh, bien précis par quelqu'un d'autre. Donc voilà, là au moins, c'est moi qui, qui choisis ce que je veux faire, à quelle heure, et c'est très bien comme ça.
0: Et à contrario, ce que tu aimes le moins dans ce métier
1: euh, Ce que j'aime le moins, si on peut dire les, les contraintes, mais si ce n'en est pas vraiment, parce qu'on sait pourquoi on les fait, mais oui, forcément, les, les concessions qu'on peut faire des fois… Euh, ça, voilà, sur le coup on peut se dire ah, ouais, ça fait un peu chier mais voilà, le lendemain on repart à en l'entraînement on a des bonnes jambes mais on se dit bon ok je sais pourquoi j'ai pas fait ça hier et
0: parce que pour beaucoup de tes, tes collègues quand on a cette question ce que, ce que tu aimes le moins c'est souvent lié à l'alimentation ce côté un peu de, de privation en se disant on peut pas vraiment manger tout ce qu'on veut parce qu'on sait que le lendemain à l'entraînement toi ça va as, avec ça t'as pas, pas de soucis non, pas du tout. En plus, je suis
1: sprinter, j'ai de la chance. Même si, voilà, toi, tu peux manger,
0: je... t'as le droit, toi. Tu
1: <rire> peux manger, tu peux manger. Mais forcément, je fais attention, mais non, c'est pas quelque chose, je me prie vraiment pas avec la bouffe. C'est vraiment, je pense, un peu un fléau qui arrive un peu aussi dans, dans le vélo. Il faut faire vraiment attention avec l'alimentation, surtout quand on est jeune. Il faut vraiment pas se prendre la tête avec ça, voilà. Quand on sera plus vieux, euh, voilà, peut-être qu'on prendra un peu plus de kilos plus rapidement, mais pour l'instant, ça n'est vraiment pas le cas.
0: Justement, on reste dans l'alimentation. C'est quoi ton plat préféré, le plat ultime pour faire plaisir à, à Paul Penouette
1: C'est burger maison.
0: Burger maison, ouais, c'est du classique, ah ouais. mais, mais c'est toujours très ah ouais. efficace, très efficace. Euh, la dernière question, oui, déjà, parce que 35 minutes, on va te laisser après te, te reposer, préparer les, les prochaines échéances. Euh, le mot de la fin, il est pour toi. <rire> si tu avais un souhait que tu peux faire exaucer, allez, tu sors à Gap ou à Lyon. Tu balades les chiens de, de madame, tu trouves une lampe, une lampe magique, tu frottes, il y a un génie qui sort, et ce génie t'accorde un souhait, mais juste un seul. Ça peut être tout ou n'importe quoi. Qu'est-ce que tu lui choisirais
1: Être heureux dans ma vie, et voilà, que, que tout ce que, que, que j'entreprends marche comme j'ai envie que, que ça marche, et voilà, ça serait déjà incroyable, être heureux, en bonne santé, et, et ça serait déjà cool. Ouais.
0: C'est tout ce qu'on te souhaite. C'est tout ce qu'on te souhaite, Paul. On va, avant de se quitter, découvrir le programme TV, parce que c'est un programme TV riche cette semaine. Le Tour de l'ain qui commence demain jusqu'à jeudi avec la participation notamment de notre champion du monde, Julien Lafilippe Deux étapes de montagne arrivées à l'Élex à suivre avec Steve Chenel. Mardi à dimanche, le Tour de Scandinavie féminin, une nouvelle épreuve World Tour. Le circuit franco-belge à partir de mercredi 15h15. Et puis, euh, les championnats d'Europe, les Jeux Européens qui vont débuter. Il y aura d'ailleurs Arnaud démarre hein, sur l'épreuve route. Il y aura la la route, le VTT, le BMX. Il y en aura pour tous les goûts. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été notre invité dans, dans Bistro Vélo. On va te suivre avec attention sur les prochaines courses. Ça tombe bien, ça sera sur Eurosport. Et on te souhaite euh, bah, plein de réussite dans ta carrière qui ne fait que débuter. Et, ouais, merci
1: beaucoup. Merci et tu beaucoup reviens quand
0: tu veux. tu veux dans l'émission du Bistro Vélo lundi prochain, un nouvel invité ça sera normalement sous réserve un certain Pavel Sivakov qui vient de remporter la Vuelta à Burgos en attendant, prenez soin de vous et surtout, portez-vous bien bye bye